0: 16. fejezet. A kora esti égbolt a szivárvány színeiben játszott. Kéti a kis nappalin keresztül a konyha felé vezette a vendégét. Nem tudom, hogy van veled, de nekem jó lesne egy pohár bor, mondta. Jó ötlet, helyeselt a férfi. Nem tudtam, mit eszünk, úgyhogy hoztam szavanyon blanc és zinfandelt is. Melyikre szavaz? Magára bízom a döntést, mondta Kéti. Lábát keresztbe téve a konyha pultnak támaszkodott, Alex pedig forgatni kezdte a dugóhúzót. A férfi ez egyszer idegesebbnek tűnt, mint ő. Gyors mozzulatokkal fölbontotta a szavinyomblant, Kéti odatette a pultra a poharakat, és nagyon is tudatában volt, hogy milyen közel állnak egymáshoz. Tudom, hogy ezzel kellett volna kezdenem, de nagyon szép ma este. Köszönöm, mondta a nő. A férfi töltött egy kis bort, majd félretette az üveget, és Kéti kezébe adta az egyik poharat. Amikor a nő átvette, érezte a testápolója kókusz illatát. Azt hiszem, ízleni fog a bor, legalábbis remélem. Biztos vagyok benne, hogy kitűnő. Kéti megemelte a poharát. Egészségére, tette hozzá, és kocintott a legszel. Aztán ivott egy kortyot, és határtalan elégedettség töltötte el. Jól nézett ki, jól érezte magát, ízlett a bor, belengte a konyhát a málna szósz illata, és Alex egyfolytában legeltette rajta a szemét, bár igyekezett nem túl feltűnően csinálni. – Nem ülünk ki a verandára? – vetette föl Kéti. A férfi bólintott. Kimentek és leültek a két hintaszékbe. Lassanként lehült a levegő, és rázendített a közelgő éjszakát köszöntő tücsök kórus. Kéti kiélvezte a bor minden cseppjét, a nyelvébe ivódó gyümölcsös utóiszt. Hogy viselkedett ma Kristen és Josh? kérdezte. Jók voltak, felelte Alex, majd vállat vont. Elvittem őket moziba. De hát olyan szép volt az idő. Tudom. De hétfőn is ünnepnap lesz, úgyhogy lehetünk még a szabadban eleget. A bolt kinyit a háborús hősök emlék napján? Persze. Az az év egyik legforgalmasabb napja, mert mindenki a vízparton akarja tölteni a szabad napját. Valószínűleg úgy éjjel egyig leszek nyitva. Szívesen sajnálnám, de én is dolgozom aznap. Lehet, hogy megint háborgatni fogjuk? Egyáltalán nem háborgattak. Kéti a boros pohara pereme fölött a férfira sandított. Legalábbis a gyerekek nem zavartak. Maga viszont, ha jól emlékszem, panaszkodott a kiszolgálás színvonalára. A magam fajta öreg fószerek már csak ilyenek, viccelődött alexis. is. Kéti elnevette magát, majd hátra billent a hintaszékkel. Amikor nem dolgozom, szeretek elüldögélni itt egy könyvel. olyan csöndes ez a környék. Néha úgy érzem magam, mintha kilométerekre lennék mindenkitől. Mert tényleg kilométerekre van mindenkitől. Az is tehát a mögötti helyen lakik. Kéti játékosan a férfi vállára csapott. Csak finoman azzal a kritikával. Puszta véletlenségből szeretem az én kis házikómat. Szeretheti is. Jobban néz ki, mint gondoltam volna. Egész otthonos. Jó úton haladok. Folynak a munkálatok, és az a legjobb az egészben, hogy az enyém, és nem veheti el tőlem senki. Alex ekkor oda Kéti tekintete a múrvás útra szegeződött, meg az azon túli mezőre. Minden rendben? kérdezte a férfi. Kéti nem siett el a választ. Csak arra gondoltam, hogy mennyire örülök, hogy itt van, hiszen nem is ismer. Szerintem épp eléggé ismerem. Kéti erre nem mondott semmit. Alex látta, hogy lesüti a szemét. Azt hiszi, hogy ismer? Suttogta. Pedig nem. Alex érezte, hogy Kéti fél ennél többet mondani. A beállt csöndben hallotta, ahogy nyikorog a veranda, az előre-hátra billegő szék alatt. Mi lenne, ha elmondanám, amit tudni vélek magáról? És megmondja, hogy igazam van, vagy tévedtem. Benne van? Kéti ajkait összepréselve bólintott. Alex halkan folytatta. Szerintem maga intelligens és elragadóan bájos nő, és jó szívű is. Tudom, hogyha akar, szebb tud lenni, mint bárki, akivel valaha találkoztam. Független, jó humorú, és meglepően türelmesen bánik a gyerekekkel. Abban igaza van, hogy a múltja konkrétumait nem ismerem, de nem hiszem, hogy ez olyan rettentő fontos lenne, Kivéve, ha beszélni akar róla. Mindenkinek van múltja, de a múlt már elmúlt. Az ember tanulhat belőle, de meg nem változtathatja. Meg aztán azt az embert, aki akkor volt, én nem ismertem. Azt viszont, akinek megismertem, még jobban meg akarom ismerni. Kéti arcán röpke mosoly át. Így elmondva nagyon egyszerűnek hangzik. Egyszerű is lehet. Kéti emészt gette egy kicsit Alex szavait, és közben a boros pohara szárát forgatta az ujjai között. De mi van, ha a múlt mégsem múlt el? Mi van, ha még mindig zajlik? Alex továbbra is mélyen a szemébe nézett. Úgy érti, mi lesz, ha ő megtalálja? Kéti összerezzent. Mit mondott? Jól hallotta felelte Alex a színnál elsajátított egyenletes, már-már társalgó hangkortozással. Az a tippem, hogy férnél volt, és lehet, hogy a fickó keresi magát. Kéti megdermett, és tágra nyílt a szeme. Egyszerre alig kapott levegőt, és ahogy fölpattant a hintaszékből, kiömlött a poharából a bor. Hátrálni kezdett, és ahogy döbbenten bámulta a férfit, érezte, hogy az arcából kiszállad a vér. Honnan tud rólam ennyi mindent? Ki mondta el magának? mondta a kérdőre Alexet, és közben lázasan dolgozott az agya, kétségbe esetten próbálta összerakni a történetet. Az lehetetlen, hogy mindezt tudja. Egyszerűen lehetetlen, hiszen ő nem beszélt róla senkinek. Csak Jóma. A felismeréstől a lélegzete is elállt. A szomszédházi kóra pillantott, a kedves szomszédja elárulta őt, Futott át az agyán. A barátnője elárulta őt? De bármilyen gyorsan pörgött az agya, nem maradt el tőle Alex sem. A férfi látta kéti arcán, hogy fél, de látott már ilyet korábban is. Méghozzá a kelleténél jóval többször. És tudta, hogy véget kell vetniük a játszadozásnak, ha tovább akarnak lépni. Nem mondta el senki, nyugtatgatta meg a nőt. De a reakciója egyértelműen bizonyítja, hogy igazam van. Nem ez az igazán fontos kérdés, Kéti. Ha beszélni akar a múltjáról, én szívesen meghallgatom, és segítek, amiben csak tudok, de nem fogom faggatni. És ha nem akar beszélni róla, részemről az is rendben van. Hiszen ismétlem, Ezt a Kétit én nem ismertem. Nyilván jó oka van rá, hogy titokban tartsa a dolgot, úgyhogy ha elmondja, én is hallgatni fogok róla. Függetlenül attól, hogy kettőnk közt mi történik, Vagy nem történik. Nyugodtan találjon ki magának egy vadonatúj élettörténetet, és én egyetlen szavát sem fogom kétségbe vonni. Megbízhat bennem. Miközben beszélt, Kéti merőn nézte ő. Zavartan, riadtan, dühösen nézte, de itta a szavait. De hát, hogyan? Megtanultam észrevenni olyasmiket, ami másoknak nem tűnik fel, felelte Alex. Volt az életemnek egy szakasza, amikor kizárólag ezzel foglalkoztam, semmi mással. És nem maga az első nő, akit ilyen helyzetben látok. Kéti csak bámulta a férfit, és közben egymást kergették a gondolatok a fejében. A hadseregben, vonta le a következtetést. Alex bólintott, és állta a tekintetét. Végül fölállt a hintaszékből, és tett egy óvatos lépést Kéti felé. Tölthetek még egy pohár bort? A fölkavart Kéti képtelen volt válaszolni, de amikor a férfi a poharáért nyúlt, hagyta, hogy elvegye. Az ajtó nyikorogva kinyílt, majd becsukódott Alex mögött, és Kéti magára maradt a verandán. A korláthoz lépett. Kaotikus gondolatok kavarogtak a fejében. Le kellett küzdeni a késztetést, hogy összepakoljon, fogja a pénzelteli teli kávésdobozát, és a lehető leghamarabb eltűnjön a városból. De ha eltűnik, akkor mi van? Ha Alex rájött az igazságra, és ehhez elég volt pusztán figyelnie őt, akkor rájöhet valaki más is. És nem kizárt, hogy az a valaki nem olyan ember lesz, mint Alex. A háta mögött ismét megnyikorodult az ajtó. Alex kilépett a verandára, majd megállt Kéti mellett, és letette elé a poharát a korlátra. Eldöntötte már? kérdezte. Mit? Hogy már is útra kell ismeretlen tájak felé. Kéti a férfira merett. Az arc kifejezése arról árulkodott, hogy megdöbbentette a kérdés. Alex széttárta a karját. Ugyan mi máson gondolkodhatott volna? De nyugi csak azért érdekel, mert egy kicsit éhes vagyok, és nagyon nem szeretném, ha még vacsora előtt elmenne. Eltelt egy-két másodperc, mire Kéti fölfogta, hogy a férfi csak ugratja, és bár azok után, ami az utóbbi percekben történt, nem hitte volna, hogy ez lehetséges, azon kapta magát, hogy megkönnyebbülten elmosolyodik. Lesz vacsora, mondta. És holna. Kéti válasz helyett a poráért nyugodt. Tudni akarom, hogy jött rá. Nem csak úgy egy csapásra történt, mondta Alex. Majd fölsorolt néhány dolgot, amit észrevett, és a végén megcsóválta a fejét. A legtöbb ember fejében nem állt volna össze a kép. Kéti tekintette a poharába mélyet. A maga fejében viszont összeállt. Nem tehetek róla, ez a olyan berögződött dolog. Kéti ezt átgondolta. Tehát már egy ideje tudta, vagy legalábbis gyanakodott? Igen, ismerte be a férfi. És ezért nem kérdezett soha a múltamról? Igen, mondta megint Alex. És ennek ellenére randizni akart velem? Alex roppant komoly arccal válaszolt. Az első pillanattól kezdve randizni akartam magával. Csak meg kellett várnom, amíg maga is készen áll erre. A láthatáról eltűnt a napfény utolsó halvány nyoma is. Alkonyodott. A lapos felhőtlen égbolt halvány ibolyaszínbe fordult. A korlátnál álltak, és Alex elnézte, ahogy az enyhe déli szél... Szeliden emelgeti Kéti rakoncátlan hajszálait. A nő hamvas bőre diszkréten fény lett, és finoman emelkedett, süllyedt a melkasa. Kifürkészhetetlen tekintettel a messzeségbe bámult, és Alexnek elszorult a torka, amikor arra gondolt, vajon mi járhat a nő fejében. Még nem válaszolt a kérdésemre, szólalt meg végül. Kéti egy pillanatig hallgatott, majd szégyenlős mosolyra húzódott a szája. Azt hiszem, egy ideig még szószportban maradok, ha erre vonatkozott a kérdése, mondta végül. Alex belélegezte az illatát. Bennem megbízhat, ugye tudja? Kéti a férfinak dölt és érezte a köré fonódó karja erejét. Kénytelen leszek, ha jó sejtem. Pár perc múlva visszamentek a konyhába. Kéti letette a boros poharát és becsúsztatta a sütőbe az étvágygerjesztő sajtot meg a töltött paprikát. Mivel még mindig zsongott a feje attól, hogy Alex olyan zavarba ejtő pontossággal kielemezte a múltját, örült minden apró cseprő feladatnak, amivel elfoglalhatja magát. Nehezen fért a fejébe, hogy miért akarja még mindig vele tölteni az estét a férfi. És ami még fontosabb, hogy ő miért akarja Alexel tölteni az estét. Mert a lelke mélyén Kéti nem volt biztos benne, hogy megérdemli a boldogságot, nem hitte, hogy méltó egy olyan emberre, aki a jelek szerint normális. Ez volt a múltjára vonatkozó mocskos sötét titok. Nem az, hogy bántalmazták, hanem az, hogy bizonyos fokig úgy érezte, megérdemelte, amiért hagyta. Még most is szégyelte, és volt idő, amikor írtózatosan rondának érezte magát, mintha legalábbis mindenki láthatná a sebeit. Akkor és ott azonban ez kevésbé számított, mint az előtt, mert gyanította, hogy Alex érti az ő érzetét is. És el is fogadja. Elővette a hűtőből a korábban elkészített málnaszózt, és belekanalazta egy kis serpenyőbe, hogy megmelegítse. Nem tartott sokáig, és miután félretette a fémtálat, kivette a sütőből a békönbe göngyölt bri sajtot, ráöntötte a szózt és föltállalta. Ekkor hirtelen eszébe jutott a pulton álló bora is, és azt is magához vette, mielőtt leült volna Alexel szemben az asztalhoz. – Ez még csak a kezdet? – mondta. – A paprikának még kell egy kis idő. Alex közelebb hajolt a sajtostálhoz. Fantasztikus illata van. Kivett a tányérjára egy darab sajtot, és megkóstolta. Ó, de jó! Kéti elmosolyodott. Nem rossz, mi? Felséges! Hol tanult meg ilyeneket főzni? Egyszer összebarátkoztam egy séffel. Ő mondta, hogy ezzel nagyjából mindenkit el lehet kápráztatni. Alex levágott a villájával még egy falatot. Örülök, hogy szószportban marad, mondta. Szívesen ennék rendszeresen ilyet. Még akkor is, ha barter ügylet keretében, oda kell adnom érte az készletem egy részét. Nem bonyolult a recept. Még nem látott engem főzni. Gyerekkajában profi vagyok, de ha magasabbra helyezzük a lécet, hamar elvérzek. A poharáért nyúlt és ivott egy korgybort. A talán jobban megy a vörös. Nem baj, ha fölbontom a másik üveget? Dehogy baj. A férfi a pulthoz lépett, és kinyitotta az infandelt. Kéti pedig hozott a bárszekrényből még két poharat. Alex töltött beléjük bort, és az egyiket Kéti kezébe adta. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy már-már összeért a kezük. A férfinak uralkodnia kellett magán, hogy ne vonja forró ölelésébe Kétit. Megköszörült a torkát. <tosz> 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 Mondani akarok valamit, de nem szeretném, ha félre érteni. Kéti habozott. Vajon miért nem tetszik, amit hallok? Csak azt akartam elmondani, hogy mennyire vártam a mai estét. Egész, egész héten ezen járt az eszem. És ezt ugyan miért érteném félre? Nem tudom. Talán azért, mert nő. Vagy mert olyan kétségbeesetten hangzik, és a nők nem szeretik a kétségbeesett férfiakat. Kéti az este folyamán először kaszagott fel könnyedén festelenül. Nem hiszem, hogy kétségbeesett lenne. Azt látom, hogy időnként kisé lefárasztja a bolt meg a gyerekek, de nem mondhatnám, hogy naponta hívogatott. De csak azért nem hívogattam, mert nincs telefonja. Szóval szeretném, ha tudná, hogy ez nekem nagyon sokat jelent. Nem vagyok valami tapasztalt ezen a téren. A vacsorázás terén? A randizás terén. Jó ideje nem csináltam ilyet. Én sem, gondolta magában Kéti, de azért jól esett, amit Alex mondott. Jöjjön, egyen még, mondta is a sajtra mutatott. Melegen jobb. Amikor végeztek az étvágygerjesztővel, Kéti fölállt és a sütőhöz lépett. Bekukucskált, hogy lássa, hogy áll a töltött paprika, majd elöblítette a korábban használt serpenyűt. Összeszedte a szkampi szósz hozzávalóit, és elkezdte főzni, majd betette sülni a garnélarákokat. Mire átsültek, elkészült a szósz is. Kéti tett a két tányéra egy-egy töltött paprikát, majd szedett mellé a főfogásból is. Ezután félhomályosra állította a világítást, meggyújtott egy gyertyát, és az asztal közepére helyezte. A vajas foghagymás aroma no meg a falon táncoló reszketek fény szinte újjávarázsolta a kopottas régi konyhát, a megújulás ígéretét hordozta magában a helyiség. Míg ők ettek és beszélgettek, előbújtak rejtekükből a csillagok. Alex többször is megdicsérte Kéti főztjét, mondván ilyen jót még életében nem evett. Miközben lassan csonkig a gyertya és kiürült a borosüveg, Kéti elárult egy-két apró részletet, Altúna gyermekkoráról. Jónak nem mondta el a teljes igazságot a szüleiről, Alexnek viszont szépítgetés nélkül kitállalt mindent. Az állandó költözéseket, a szülei alkoholizmusát, és azt is, hogy 18 éves kora óta magára van utalva. Alex szótlanul hallgatta végig, nem ítélkezett, de Kéti így sem tudhatta biztosan, hogy mit gondol a férfi a múltjáról. Amikor végül elhallgatott, azon aggódott, nem fecsegette ki túl sok mindent, de Alex ekkor átnyúlt az asztalon és megfogta a kezét. Kéti képtelen volt a férfi szemébe nézni, de az ujjaik egymásba fonódtak, és egyikük sem akarta elengedni a másikat, mint a ők lennének az utolsó két ember a kipusztult földgolyón. Alig, hanem ideje rendbeszednem a konyhát, szólalt meg végül Kéti, megtörve a varást. Eltolta magát az asztaltól, és a széknyikorgás végérvényesen tudtára adta Alexnek, hogy a pillanat tovább tűnt, bár a férfi mindennél jobban szerette volna, ha visszajön. Szeretném, ha tudná, hogy csodálatosan éreztem magam ma este, kezdte. Alex, én, én a férfi a fejét rázta. Nem kell mondania a semmit. Kéti nem hagyta, hogy befejezze a mondatot. De szeretnék, az asztal mellett állt, és valami ismeretlen érzés csillant a szemében. Én is csodálatosan éreztem magam, de tudom, hova vezet ez, és nem akarok fájdalmat okozni magának. Kéti most fújt egyet, így gyűjtött erőt ahhoz, ami ezután jött. Nem ígérhetek semmit. Nem tudom megmondani, hol leszek holnap, vagy pláne egy év múlva. Amikor elmenekültem, azt hittem, magam mögött hagyhatom az addig életemet, és újra kezdhetek mindent. Azt hittem, úgy csinálhatok, mintha az egész meg sem történt volna. De hát, hogy is lenne ez lehetséges? Azt hiszi, ismer engem, de én már abban sem vagyok biztos, hogy én magam tudom-e egyáltalán, ki vagyok. És bármilyen sokat tud rólam, van még egy csomó dolog, amit nem tud. Alex érezte, hogy valami összeomlék benne. Most azt akarja mondani, hogy ne találkozzunk többé? Nem. Lázta a fejét vehemensen kéti. Csak azért mondom el mindezt, mert nagyon is akarok találkozni magával, és ez megijeszt, mert a lelkem mélyén tudom, hogy maga jobbat érdemel. Olyan nőt, akire biztosan számíthat, és akire a gyerekei is számíthatnak. Mint már mondtam, van néhány dolog, amit nem tud rólam. Az nem számít. Hogy mondhat ilyet? A beált csöndben Alex jól hallotta a hűtőszekrény hangzúgását, közben fölkelt a hold, és ott világított a fák fölött, mintha oda akasztották volna. Úgy, hogy ismerem magamat, felelte végül a férfi, és rádöbbent, hogy szerelmes ebbe a nőbe. Szereti azt a kétit is, akit megismert, és azt a kétit is, akit nem volt alkalma megismerni. Fölállt az asztaltól, és közelebb lépett a nőhöz. Alex, ezt nem lehet. Kéti suttogta a férfi, és egy pillanatig egyikük sem mozdult. Végül Alex kéti derekára tette a kezét, és közelebb húzta magához. A nő akkorát sóhajtott, mintha valami időtlen idők óta cipel terhet dobna le magáról, és amikor fölnézett a férfira, egy csapásra könnyedén el tudta képzelni, hogy a félelmei alaptalanok voltak. El tudta képzelni, hogy Alexnek bármit elmondhat magáról, úgy is szeretni fogja mert már is szereti, és ez örökké így lesz. És ekkor döbbent rá, hogy ő is szereti a férfit. Elengedte magát, hagyta, hogy a teste Alexes simuljon. A férfi most a hajához emelte a kezét. Gyengéd és lágy volt az érintése, olyan gyengéd és lágy, amilyet még soha életében nem tapasztalt, és ámulva nézte, hogy Alex lehonja a szemét. A férfi most oldalra billentette a fejét, és egyre közelebb került egymáshoz az arcuk. Amikor végül összeért az ajkuk, Kéti érezte Alex nyelvén a borízét. Átadta magát a férfinak, hagyta, hogy csókolja az arcát, a nyakát, hátradölt és átjárta a mámorító érzés. A férfi nyelve finoman, nedvesen cirógatta a bőrét, az ő karja pedig Alex nyaka köré fonódott. Ilyen érzés igazán szeretni valakit, gondolta és ilyen érzés az, amikor ez a valaki viszont szeret. Érezte, hogy a sírás szélén áll. Pislogva próbált uralkodni magán, de egyszer csak megállíthatatlanul eleredt a könnye. Szerette, akarta a férfit, de ami még fontosabb, azt akarta, hogy tényleg őt, az igazi ényét szeresse, minden hibájával és titkával együtt. Azt akarta, hogy Alex tudja róla a teljes igazságot. Hosszasan csókolóztak a konyhában, egymáshoz préselődött a testük, a férfi keze bejárta Kéti hátát, haját. A nő megborzongott, amikor súrolt az arcát Alex enye borostája, amikor pedig a férfi újja végig végigcsiklott a karján, mint a forróság áradt volna szét a testében. Együtt akarok lenni veled, de nem lehet, suttogta végül, és szívből remélte, hogy a férfi nem haragszik meg. Semmi baj. Válaszolta Halkan Alex. Ez az este már úgysem lehetne csodálatosabb. De azért csalódott vagy. A férfi kisímított Kéti arcából egy hajszálat. Te semmivel sem tudsz nekem csalódást okozni. Kéti nagyot nyelt és próbált megszabadulni a félelmeitől. Van valami, amit tudnod kell rólam, suttogta. Bármi is, az biztosan el tudom viselni. Kéti ismét odabújt hozzá. Nem lehetek a tiéd ma éjjel, méghozzá ugyanazért, amiért nem mehetek feleségül hozzád. Nagyot sóhajtott. Azért, mert már van férjem. Tudom, suttogta Alex. És nem baj? Nem épp ideális helyzet, de hidd el, én sem vagyok tökéletes. Talán az lesz a legjobb, ha apránként napról napra éljük az életünket. És ha te készen állsz, ha készen állsz majd valaha is, én várni fogok rád. Megcirógatta az ujjával a nő arcát. Szeretlek, Kéti. Lehet, hogy te most még nem tudod kimondani ezt a szót is, talán soha nem leszel rá képes, de ez nem változtat azon, amit én érzek irántad. Alex, nem kell kimondanod, mondta a férfi. Megmagyarázhatom? kérdezte Kéti, és elhúzódott tőle. Alex meg sem próbálta leplezni a kíváncsiságát. El akarok mondani neked valamit. Mesélni akarok magamról.